0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者：龙震，主播：刘东，制作：中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百八十二集：吴起变法。一，魏斯。也许我们现在应该改称他魏文侯，却没有太多闲暇来品味当上诸侯的喜悦。公元前四零零年，三晋联军再度出动南下讨伐楚国。进入战国后，楚国不断派兵蚕食郑国，前锋直抵大梁、榆关。几乎与此同时，韩氏也在抓紧攻略郑国。公元前四二三年，韩氏伐郑，杀死郑幽公。公元前四零八年，又攻取郑国的雍丘。楚韩在争夺郑国的问题上早已水火不容。魏斯率领联军讨伐楚国，同时也是为抑制楚国的过度扩张。楚军虽然强悍。却抵挡不住气势如虹的三晋联军，被打得节节败退。联军乘胜前进，一直打到方城附近的成丘才返回。迫于三晋的压力，刚即位不久的楚悼王不得不将榆关归还郑国。公元前三九九年，韩景侯韩虔去世，韩文侯即位。郑国利用韩国办丧事的机会，派兵包围了阳宅，也就是今天的河南省禹州。但是不久之后，郑国内部也发生动乱，先是郑虚公杀死国相子阳，两年之后，子阳的余党反扑，又刺杀了郑虚公。本来就被楚、韩两国压榨的只剩半壁江山的郑国，从此国分为三，政治上陷入分裂。楚国抓住这个机会，再度兴兵北伐，又从郑国挖去了一大片领土。这一次，三晋没能给楚国迎头痛击，因为就在这一年，也就是公元前三九六年，魏文侯去世了。魏文侯即位的时候，正是春秋战国之交，天下纷纷战乱。魏氏虽然三分晋国有其一。却因领土分散、强敌环伺而危机四伏。他以补商为师，以田子方、断干木为友，大胆启用李悝变法图强，发展经济；又借助吴起的军事才能开拓疆土，向西夺得秦国河西之地，向北将中山纳入囊中，向东讨伐齐国至长城，向南将楚国逼退到方城。他还纯熟地运用政治外交手腕。将三晋紧紧团结在一起，结成了战国前期最强大的军事同盟，迫使周天子承认三晋的诸侯地位。他用半个世纪的时间，开创了魏国百年强盛的基业。中国式政治，功高盖主。魏文侯死后，大子魏击即位，即魏武侯。新的领导人上任，第一件事当然是到地方上走一圈，接见当地的官员，笼络一下感情，顺便发表一番讲话，好让大家组织学习。魏武侯首先来到河西郡，受到郡守吴起的热烈欢迎。吴起还陪同他乘船沿河而下，沿途观赏河西的风光。这些年来，河西在吴起的治理下。政通人和，百业巨星，不止当地人民安居乐业，就连洛西的秦国居民也时有偷渡过来谋生的。在中国的古文化中，远人来服是大好事儿，如果连敌国人民都来投奔，更是好上加好。吴起因此名声远扬。原来人们只知道他会打仗，现在知道他是文武全才。由此亦可见魏文侯用人之名。传道中流，魏武侯有感而发：“山河如此险峻，寡人可以高枕无忧了。”陪同人员中有个名叫王错的大夫，马上附和道：“当年晋国就是凭借着这山河之险成为天下的霸主，只要您好好经营，必定也能成就霸业。”王错这个马屁拍得有水平，三家分晋，赵在北，韩在南，魏国分到的地区包括了原来晋国的都城，所以魏人常以晋人自居，魏武侯也常以恢复晋国的荣耀为己任。听到王错此言，不觉莞尔一笑，问吴起道：“太守以为如何？”吴起回答。主上说的话已经很危险了，王大夫又随声附和，那就更加危险。此言一出，满座皆惊。魏武侯皱了皱眉头，说：“太守何出此言？”吴起说：“国家稳定不在山河之险，而在君侯之德。王图霸业更是如此。当年三苗氏左有彭蠡之波，右有洞庭之水。”不修德义，结果被大禹所灭。夏桀居住的地方，左有天门，右有函谷，北有高山，南有伊洛。然而为政不善，结果被商汤所灭。商纣王的领地，前有黄河，后有太行山，不可谓不险阻。结果被周武王打败，自杀。所以说，国家的安全和王图霸业，在德不在险。如果主上不修德行，那就真是孤家寡人，这船里的人全都有可能是您的第一人。魏武侯连连点头称善，说：“今天总算听到圣人之言了。西河的事情交给您办，寡人很放心。”放心归放心，考虑相国人选的时候，魏武侯却把吴起撂到一边，选择了政绩平平的田文。吴起很想不通，找上门去对田文说：“我想跟您论论功劳，可以吗？”田文早有思想准备，说：“可以。”吴起说：“率领三军之众，将士莫不用命，敌国不敢入侵，您比我如何？”田文说：“我不如您。”吴起说：“领导百官，亲近万民，充实府库，您比我如何？”田文说：“我不如您。”吴起又问：“镇守西河，秦军不敢东向，韩赵俯首称臣，您比我如何？”田文说：“那我更加不如您，我哪有那本事啊？”吴起说：“我就奇怪了，您什么都不如我，官位却在我之上，这是为什么呢？”田文装作恍然大悟的样子：“哦，闹了半天，您是想问这个呀？”吴起说：“正是。”田文说：“您既然问了，我不妨直说。您想想，主上刚刚即位，在朝中尚未确立威信，百姓对他也不是很了解。这种时候，您觉得他会将国事交给您，还是交给我呢？说白了，你吴起上马能打天下，下马能治天下，功高盖世，国君对您很不放心。”只愁找不到机会限制你的权利，怎么可能让你当相国？别做梦了！吴起一下子醒悟过来，朝田文做了一揖，说：“相国之位确实非您莫属。”这就是中国的历史，一句“功高盖主”，憋死多少英雄汉！战争仍在继续。公元前三九一年，三晋联军再度讨伐楚国，在大梁、榆关再度大败楚军，魏国从此将大梁据为己有。公元前三九零年，齐国讨伐魏国，取襄陵。公元前三八九年，秦军出兵讨伐魏国，吴起率步兵五万、战车五百、骑兵三千，在阴晋大败秦军。公元前三八七年，吴起率魏军讨伐齐国，势如破竹，一直攻至灵丘，报了三年前的襄陵之仇。就在这一年，田文去世了。公叔痤的阴谋，田文的去世让吴起心里又燃起了希望。这一次，无论如何，该轮到他了吧？吴起觊觎相国这个职位，一方面自是贪恋权力，另一方面也是为了异常夙愿。别忘了，当年他离开魏国，可是发过重誓，不当上卿相，就再也不回来了。这么多年来，他离梦寐以求的倾向都只有一步之遥，然而就是这一步之遥，似乎成了不可逾越的障碍，叫他如何不郁闷？事实证明，希望越大，失望越大。魏武侯很快任命公叔痤为新的相国。如果说前番任命田文还算情有可原的话，这次任命公叔痤就不只是吴起一个人有意见，朝野之间也有颇多微词了。大伙普遍认为，年纪轻轻的公叔痤之所以能当上相国，只有一个理由，他是魏武侯的女婿。有很多人为吴起鸣不平，这些话渐渐传到了公叔痤的耳朵里，由此引起的反应是极恨。公叔痤恨吴起的才能，吴起有才，举世皆知。然而田文不嫉恨，是因为田文无才，压根儿没想过要跟吴起比。公叔痤就不同了，从后面的历史看，公叔痤也算是个有才能的人。当然，如果跟吴起比起来，还是差那么一两个级别的。半缸水极恨一缸水，是之常理。公叔痤想害吴起，但是苦于找不到机会。他的心思连仆人都看出来了。有一天，一个仆人对他说：“要赶走吴起，其实是件很容易的事。”公叔痤说：“哦，仆人说，吴起这个人很爱惜自己的名声，您可以跟主上说，吴起太有才能了，魏国又不大，而且与秦国搭界，恐怕他不会想长久留在魏国。”公叔痤白了他一眼，心想：“魏国确实不算大，但是魏国很富强啊。再说，用这种办法能赶走吴起吗？”仆人看出了公叔痤的疑问，附在他耳边又说了几句话。公叔痤的眉头由皱到舒，连连点头。不久之后，魏武侯和公叔痤一起吃饭，公叔痤便将仆人交给他的话对魏武侯说了一遍。魏武侯说：“寡人也时常在想这个问题，而且听说吴起因为没当上相国，对寡人很有点意见。”说不定哪一天他就不干了，跑到别的国家，那可怎么办？公叔痤说：“是啊，如果此人为别国所用，对咱们魏国来说可不是闹着玩的。”魏武侯说：“那你有什么好建议？”公叔痤说：“以下臣之见，主上不如通过婚姻来稳住吴起，将公主嫁给他，他如果接受，说明他没有一心。”他也会更加感念主上的恩德。如果不接受，那咱们就要好好考虑一下该怎么办了。魏武侯觉得这个主意不错，他膝下已经成年的公主没有十个也有八个，嫁一个给吴起也没什么大不了的，嫁谁不是嫁？于是同意了公叔痤的提议，马上派人宣召吴起回安邑，准备亲自向吴起提亲。吴起不知道发生了什么事儿，风尘仆仆赶,赶回来，一进城遇到公叔痤，公叔痤很热情地说：“听说主上宣召太守，想必将有要事托付，下官特在此迎候，想请您到寒舍一叙，只拉家常，不谈工作，全当为您接风。”吴起见公叔痤说得如此谦卑，便跟公叔痤坐同一辆车，一起来到了相府。不消说。晚宴办得十分丰盛，宾主尽欢。正喝到兴头上，门外的仆人突然报道：“夫人到。”夫人自然就是相府女主人，也就是魏武侯的公主。公叔痤本来笑意盈盈，闻听此言，立马变了脸色，赶紧整顿衣冠，坐得笔直。乐师们唱的走了音，舞女忙不迭地退下。嗜酒的仆人也战战兢兢，一副手足无措的样子。席间的空气仿佛由春天一下子进入寒冬。吴起正在惊奇，只见公主昂首挺胸，冷若冰霜地走了进来，身后跟着七八名同样面无表情的侍女。公叔痤连忙迎上去，将公主迎到主座旁边坐下。公主根本没有正眼看公叔痤。倒是朝着吴起行了个礼，说：“贱妾听说相国宴请贵客，便忍不住想来看看。原来请的是河西太守，失敬了。”吴起连忙打理，公主和吴起寒暄了几句，话锋一转，对公叔痤说：“相国宴客，怎么不将那姐妹俩也叫来弹唱一曲？”贱妾听说吴太守在河西，实则与将士同灶，住则与将士同席，恐怕没见过那么精致的女人。相国居然藏着掖着，未免太不厚道。公叔痤脸色大变，道：“什么姐妹俩？我没听明白。”公主嫣然一笑，说：“真是丢人呐、啊！堂堂相国，居然在内人面前装疯卖傻。”公叔痤头上的汗都出来了，兀自嘴硬道：“我哪里装了？”公主哼了一声，叫道：“是，你没装，想装也装不了，因为贱妾已经叫人将他们卖出去了，而且是卖给代地的敌人。相国想再见到他们，估计是不太可能的了。”言毕，一阵大笑。公叔痤听了，面如死灰。眼睛睁睁地看着公主，不知道说什么好。公主却若无其事，又跟吴起说了几句话，才起身告辞。公叔痤看着公主的背影离去，老半天才回过神来，连声对吴起说：“惭愧，惭愧，见笑，见笑。”吴起也擦了一把汗，说：“吴起从军以来，大小数十战，所见敌将无数。”尚无一人比得上相国夫人的威严呐、啊。两个人又喝了一阵，方才散去。第二天一早，吴起进宫觐见魏武侯。魏武侯问了一些河西的情况，便道：“寡人听说太守自夫人去世，一直忙于军务，不曾续娶，可有此事？”吴起说：“是。”魏武侯说：“既然如此。”寡人想将一女嫁与太守为妻，不知太守意下如何？吴起一听，昨夜在公叔痤家见到的场景立刻浮现眼前，不禁吓得魂飞魄,魄散，赶紧道：“下臣岂敢？”魏武侯说：“您是河西太守，魏国的有功之臣，有什么不敢？”吴起只是摇头，不肯接受。魏武侯见他拒绝的干脆。心下已经有七八分猜疑，看来吴起果然有异心，这等送上门的好事儿都不要。作为历史的旁观者，我想说，魏武侯这个人的智商委实不怎么高。想想看，即便吴起有异心，就不能娶公主了吗？一个女人能对他有多大约束力？修老婆、杀老婆的事他都干过，甩老婆还不是小菜一碟。从另一个方面讲，吴起也是聪明一世，糊涂一时。自古以来，夫妻间吵架的事儿，真真假假，分分合合。戏台上跨马插旗，刀兵相见；卸了妆就卿卿我我，恩恩爱爱，能当真吗？情商，情商太低了。公叔痤第一步见效，第二步立刻跟上。他指使王错等人在朝中不时散布一些吴起的小道消息，污蔑吴起理通秦国，图谋不轨。信任这玩意儿有如堤坝，只要出现一个小小的漏洞，便会逐渐扩大，直至整座堤坝崩溃。魏武侯对吴起有怀疑在先，又听了这些人的谗言，基本上相信吴起是要造反了。吴起那方面当然也感受到了朝廷的不信任。公元前三八七年冬天，魏武侯又派人前往河西宣召吴起进宫。吴起知道此去意味着什么，他简单的收拾了一下行装，命车夫驾着车朝着楚国奔去。此处不留爷，自有留爷处。车到暗门，也就是山西省河津。吴起命令突然停车，回首河西，潸然泪下。车夫安慰他：“以您的本事，舍弃天下，就像扔掉一双破鞋那么简单，为什么会对这个地方如此留恋呢？”吴起说：“我自从投奔先主以来，大小七十六战，大胜六十四次，未曾输过一阵。为魏国辟地千里，如果主上信任我，让我尽自己的才能，我就能帮他成就霸业。如今他却听信小人的谗言，逼我离开，这河西的大好江山很快就会落入秦人之手，魏国也要衰落了，我怎么会不难过？说完这些，吴起拍了拍车夫的肩膀，说了声：“走吧。”再也没有回头。大雪纷飞，很快将那两行浅浅的车轮印掩埋。